Boa noite, igreja. Que a paz e a graça de Jesus seja com vocês. Vocês estão bem? Espero que sim. Nós teremos um tempo precioso agora, um tempo não muito comum, num domingo à noite. Nós falaremos sobre sexualidade, mas sem falar de sexualidade. Você vai entender o que eu quero dizer. Você veio para cá achando que, de repente, a gente falaria sobre detalhes desse assunto, mas, na verdade, a gente vai falar de uma coisa, de ter um coração redimido pelo Senhor. É isso que nós precisamos. E, para isso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 5 ao versículo 8. Nós faremos uma pequena análise da segunda tentação de Jesus, especificamente. Nós não daremos ênfase nas outras duas, especificamente da segunda tentação, que começa a ser relatada a partir do verso 5. Então, se você puder me acompanhar, Lucas 4, verso 5, diz assim. O diabo o levou a um lugar alto... E mostrou-lhe, num relance, todos os reinos do mundo. E lhe disse, eu lhe darei toda a autoridade sobre todos esses reinos, porque me foram dados e posso dar a quem eu quiser. Olha o diabo falando para Jesus, eu posso te conceder todos esses reinos. Então, se você me adorar, tudo será seu. Então, a proposta do diabo para Jesus é, me adore e eu te entregarei todos os reinos que me foram concedidos. E a resposta de Jesus foi a seguinte, versículo 8. Jesus respondeu, está escrito, repita comigo, está escrito. Mais uma vez, está escrito. Obrigado. Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto, recline a sua cabeça, feche os teus olhos, aqui se encontra a sua palavra, a sua igreja, seus filhos, nós queremos extrair do Senhor virtude, assim como aquela mulher que lhe tocou, nós queremos tocar o Senhor de forma diferente, queremos extrair do Senhor conhecimento, sabedoria, renovo, redenção, transformação, queremos nos arrepender das nossas cobiças, dos nossos pecados, sejam sexuais ou qualquer outra sorte de pecados. Nós queremos nos submeter à sua palavra. Tenha total liberdade aqui, Senhor, de tratar o nosso coração. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos em uma série de mensagens que tem o tema A Arte da Autocrucificação. Na semana passada fizemos uma introdução do tema, hoje falaremos sobre como crucificar o eu sexual, semana que vem falaremos sobre como crucificar o eu do tempo e na outra semana como crucificar o eu material. Então o assunto hoje é sexual, mas o que nos leva a falar de sexo ou de um assunto sexual um domingo à noite com adolescentes? adultos, terceira idade. Bom, 
Raramente se ouve uma mensagem que traz um tema sexual um domingo à noite, não é verdade? E quando temos temas assim, temos também pouca Bíblia, muita ideologia, muita opinião, muita experiência, mas pouca sabedoria do céu. E nós vamos tentar suprir essa carência hoje. Existe um outro ponto que talvez explique o porquê de não falarmos de sexo domingo à noite. E o ponto é, sexo é coisa para casado. De fato, essa é uma realidade bíblica. Sexo é coisa para casado. Mas, 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 pense comigo. Imagine só se um médico cirurgião fizesse uma faculdade de medicina e fosse ensinado pelos seus professores, pelos seus tutores. Olha... Nós vamos te dar toda a bagagem, mas você só vai aprender realmente o que fazer quando abrimos o peito do paciente e aí lá a gente te ensina ou lá você se vira e aprende. É o que nós temos feito com os nossos jovens, crianças, adolescentes. Não podemos falar de sexo com adolescentes, até porque isso pode estigar os adolescentes e aí a gente perde eles, é isso mesmo? Então, assim, a igreja para de falar de sexo para eles ou nunca fale de sexo para eles e deixa a escola ensinar, deixa o YouTube ensinar. Então, essa não é uma alternativa plausível. Nós devemos falar de sexo domingo à noite. E um segundo motivo de falarmos... Ou, é, um segundo motivo de falarmos de sexo à noite... De sexo domingo à noite? <risos> sexo à noite também rola de manhã, né? rola de tarde, rola todo o tempo. Isso por um casamento saudável. <risos> Porque é bíblico, gente. É uma pauta bíblica. A teologia paulina fala pelo menos 25% a 30% de sexo. E culto é lugar de pregar a Bíblia. Eu não vou fazer acepções do que pregar ou não no domingo à noite. Nós pregamos a Bíblia por completa. E a Bíblia fala de sexo. A teologia paulina fala demais de sexualidade. Nós temos, por exemplo... A teologia paulina falando da regularidade de sexo. Temos a teologia paulina falando de renúncia do corpo no momento matrimonial, se é lícito ou não, em que momento fazer. Temos na teologia paulina sexual celibato, ser uma opção, inclusive recomendada pelo apóstolo. Temos, por exemplo, na teologia paulina, Paulo dizendo, se vocês não aguentam guardar ou reprimir os seus desejos que se casem. Temos, na teologia bíblica, um livro considerado erótico. Caramba, essa eu não sabia. Você sabia que tem um livro na Bíblia considerado erótico? Quem sabia, levanta a mão. Que é o livro de Cantares. O livro de Cantares é interessante porque, tipologicamente, trata de como Jesus se relaciona com a sua igreja, tendo por base um relacionamento de um homem para uma mulher. E assim, detalhes bem íntimos. Tem lá na teologia de Cantares o, o homem dizendo assim, eu quero jogar vinho no umbigo da mulher, da, da minha amada, e quando o vinho escorrer, quero lamber até onde ele parar. E aí você sabe né, o que está que rolando aqui. Então... Nós não podemos deixar a Bíblia com as crianças, porque é o tema sexual? Está na Bíblia, Paulo fala, então precisamos falar domingo à noite. Um terceiro motivo de falar do assunto sexualidade é porque somos sexuais. Somos seres sexuais. 
E como seres sexuais, precisamos começar a administrar as nossas cobiças sexuais, as nossas tentações sexuais. Precisamos entender as nossas cobiças sexuais, porque assim, domingo à noite não se fala disso, os nossos pastores não falam disso. Como administrar o que eu estou sentindo sexualmente? Nós precisamos começar a falar. Amém? Assustei? Está de boa? Somos seres sexuais e precisamos aprender a lidar com as nossas cobiças sexuais. Freud diz que todo desejo é desejo sexual. Pensa em um desejo de compulsão alimentar. Você come demais? Freud acreditava que, por mais que o seu desejo não culmine em relação sexual, tem por trás um, uma influência sexual. Embora eu tenha as minhas divergências com essa declaração de Freud, Deus nos fez sexuais. Então, é normal sentir desejos sexuais. Jonas Madureira, um dos grandes filósofos do, da teologia no Brasil, é um pastor também, ele diz assim, todo desejo, seja sexual ou não, é desejo por Deus. Então, na sua linha de raciocínio, e essa linha é baseada na teologia de Agostinho, todo desejo, seja lá qual for, que não glorifica Deus, que não expressa a vontade de Deus, é desejo travestido por Deus. Ou seja, a sua compulsão alimentar tem, lá no fundo, um desejo por Deus. A sua vontade louca, desenfreada de fazer sexo, tem, lá no fundo, uma carência de Deus. Então, todo desejo desenfreado, que não glorifica a Deus, é desejo por Deus, que nós tentamos preencher de qualquer outra forma. Então, uma pessoa que tem desejo por sexo, uma ninfomaníaca, ela só está mostrando que deseja demais de Deus e está preenchendo esse espaço com outras coisas, nesse caso, com sexo. Amém? Deu para entender? De verdade, gente? Então, as nossas cobiças, cobiças e desejos sexuais ou não sexuais são uma tentativa de preencher um lugar que só pertence a Deus. Todo desejo, grave isso, todo desejo desenfreado, seja ele sexual ou não, é uma tentativa de preencher um lugar que só pertence a Deus. Deus criou... Eu vou entrar no texto daqui a pouco, tá, gente? A introdução vai ser bem longa, daqui a pouco eu entro no texto que a gente leu. Deus criou o homem para desejar. A questão não é sentir desejos. A questão não é sentir desejos ou não, porque Deus te fez desejo. Jonas Madureira diz assim no livro Inteligência Humilhada, o ser humano não tem desejos, ele é desejo. Você é desejo, você só sabe desejar. E Deus te criou assim. Só que, quando Deus te criou, ou quando Deus criou Adão e Eva, criou um lugar chamado Éden, que muitos intérpretes chamam de planície, um lugar maravilhoso, um lugar de desejos, ou um lugar de delícias. Deus plantou Adão e Eva em um lugar chamado lugar de desejos. 
e colocou desejos em Adão e Eva, desejos por comer, desejos por fazer sexo. Então, o desejo por si só não é pecado, gente. Deus plantou em você, seja lá qual for. Deus plantou desejos em nós. Vocês estão conseguindo entender isso? Está dando, tá dando para pegar? Só que, como eu disse semana passada, Deus escolheu um lugar específico para que os desejos do homem e da mulher fossem supridos, usufruídos, que era o Éden, um lugar de proteção. O que, que Adão e Eva fizeram? Quiseram descobrir ou usufruir dos seus desejos em um lugar que Deus não os plantou. O nosso problema não é sentir desejo. O nosso problema é que nós queremos usufruir dos desejos fora do lugar que Deus delimitou para a gente. Deus escolheu um lugar chamado lugar de desejos. Plantou Adão e Eva para que eles tivessem seus desejos atendidos. Mas Adão e Eva decidiram usufruir dos seus desejos em outro lugar. O teu problema é esse. O meu problema é esse. O nosso problema é que os nossos desejos e vontades foram derrubados com Adão e Eva. E aqui mora o problema. Então, perceba, gente. O nosso problema não é sexual. O nosso problema é o nosso coração. O nosso coração está caído. Então, essa pregação de hoje vai falar mais sobre um ataque. Preste atenção nisso. Não permita que a movimentação tire isso de você. A nossa, o nosso momento aqui de hoje vai ter por intuito atacar o seu coração mais do que falar de sexualidade, mais do que falar de penetração, mais do que falar de órgão genital. Porque os nossos problemas não são os nossos órgãos genitais. Quer ver uma coisa? Pega um estuprador castra ele, faz uma castração química com ele. Esse irmão, por mais que não consiga mais estuprar de maneira sexual, com penetração, uma mulher, ele não vai ter os seus impulsos contidos, porque o seu problema não está no seu órgão sexual, não está no seu pênis. Está na sua... Hã? Hã? No seu, na sua essência, na sua natureza caída. Então, pe pega isso aqui, gente. Estou falando igual coach, Deus me perdoe. Desculpa por ter falado isso, saiu. Não quero ficar falando isso, odeio quem fala assim, na verdade. É, é, pensa comigo o seguinte. Você é viciado em pornografia. O que eu sei que é uma boa porcentagem aqui é? Não precisa fazer gesto, só guarda aí no coração, porque eu sei que é. Afinal de contas, 43% dos evangélicos consomem pornografia, gente. É a classe organizada que... Vê... Gente, olha, preste atenção nisso aqui. Os evangélicos, eu falei semana passada, os evangélicos é, são bizarros, é um povo bizarro. Porque é a classe organizada, a maior classe organizada do Brasil que vê pornô. São de uma tribo chamada evangélicos e consomem pornô. Isso baseado em confissão, fora os que não confessam. Então, assim... A questão não é se você vai ver. A questão é que talvez 30% daqui esteja vendo. Tá bom? Vamos lá. Você quer se livrar do pornô. E aí, o que você faz para tentar se livrar do pornô? Você corta o cabo de rede da internet, você pega o computador, quebra, você quebra o celular, você fala, eu vou fazer jejum de internet. Três meses eu não boto a mão no Facebook, no Instagram, não vou ser tentado sexualmente. 
Só que o que acontece? Você até consegue ficar um mês, dois meses, três meses, mas uma hora a tua natureza vai gritar de tal forma que vai acontecer um mês, mas quando você volta, mano, você acaba com a definição de carboidrato. Então, não adianta tentar reprimir o órgão genital, a postura sexual, a, os, sei lá, os meios e os amparatos que te fazem cair no pecado, não adianta. Isso não vai resolver o seu problema. Você não precisa se castrar, você não precisa quebrar o celular, você não precisa quebrar o computador. O que você precisa é de um novo coração em Cristo. Somente um novo coração vai te dar a habilidade de administrar as suas cobiças. E olha, nem vai passar. Nem vai. Porque eu fui um viciado em pornografia. E não passa. Então, gente, o nosso problema não, não são os órgãos sexuais. Não é o pênis nem a vagina. O nosso problema é o nosso coração. O nosso coração é caído e precisa ser regenerado. Então, essa noite, eu quero que o Senhor ataque o seu coração, converta o seu coração, traga redenção para o seu coração. E isso é muito mais complicado. A igreja evangélica é muito bizarra. Eu falei isso semana passada. Por quê? Ela pega um indivíduo que tem um problema sexual... E ela quer mudar o comportamento sexual do cara. O que a igreja evangélica faz? Pega o homossexual, por exemplo, e fala assim, você tem que virar heterossexual. Você tem que começar a sonhar com casamento. Então, a missão da igreja evangélica não é mais converter corações, é converter sexo agora. E aí muitas pessoas perguntam, eu vi isso lá no David Rick, que fala muito sobre sexualidade, muitas pessoas perguntam assim, num ambiente de conversão, crentes convertidos, pastor, as nossas atrações sexuais podem mudar? Ou seja, fui homossexual a vida inteira, tenho desejos por pessoas do mesmo sexo, eu posso sentir desejos por alguém de outro, de outro sexo? E por que há essa pergunta, meus irmãos? Porque a ênfase do nosso discipulado evangélico não é converter corações. A ênfase do nosso discipulado evangélico é transformar o homossexual em heterossexual. Só que a heterossexualidade não é cura. A gente acha que o homossexual se transformar num heterossexual, a gente curou ele. Só que, gente, prestem atenção... A heterossexualidade é tão caída como a homossexualidade. O homossexual, ele peca com pessoas do mesmo sexo. O hétero, ele pode pecar vendo pornografia, ele pode pecar cobiçando as mulheres, ele pode pecar querendo viver poligamia. Então, gente, a gente precisa começar a entender que o nosso discipulado cristão não é converter sexo. A nossa ênfase deve ser converter corações. Então, se existe alguém aqui nesse ambiente que é convertido em Cristo e faz a pergunta sincera, pastor, eu sou um homossexual, tenho desejos por homossexual, mas eu amo o Senhor. É possível? É possível que eu sinta atração por mulheres? Olha, 
não é o, obje o objetivo principal do discipulado cristão, porque o objetivo principal do nosso discipulado é fazer você conhecer o Pai verdadeiramente. E, por consequência, aí sim, essa relação com Deus pode mudar a sua atração sexual. Pode. Tem pessoas que são tentadas a vida inteira e é, é o que Tiago diz, nós somos tentados pelas nossas cobiças, gente. Então, assim, a questão não é se você tem desejo sexual. A questão é como administrar o seu desejo, porque você tem. Olha, não vou fazer isso, não, senão você vai ficar com muita vergonha. Mas o irmão que está do seu lado tem desejos sexuais. Até a pessoa assexuada, que não é assexual, assexuada, que não possui órgão sexual, não é isso? Tem o assexuado e o assexual. O assexual é o cara que não se identifica com nenhum, nenhum outro gênero na, da modernidade aí, né? Mas ele tem atrações que, por mais que não sejam de relação do sexo, são equiparadas a tal, para tal. Então, olha, olha só. Nós temos desejos e nós precisamos aprender biblicamente como administrar eles. A questão não é se você vai sentir, irmão. A questão é como administrar o que você sente. Seja velho, adulto, criança. Ah, Tiago, mas eu sou viúvo. Ah, Tiago, mas eu já tenho 80, 90 anos. Bom, pode ser que o seu desejo seja mais reprimido sexual. Mas você tem desejos que não são sexuais, mas que podem ser aplicados, como nós iremos aplicar hoje. Vocês estão comigo? Posso entrar, então? Posso entrar? Estou só fazendo uma introdução. Então, vamos lá, gente. Se o nosso problema é o nosso coração, nós não podemos cair no erro de tentar mudar hábito, costume, prática. Nós precisamos urgentemente mudar o nosso coração e aprender a administrar as nossas cobiças. Porque assim, gente, ser tentado por alguma coisa, seja sexual ou não, não te torna pecador. A gente precisa tirar esse véu da igreja evangélica, a gente precisa desmistificar isso. A igreja evangélica não está preparada para falar sequer de tentações sexuais. Que dirá de pecados sexuais? Vou fazer um exemplo. Se eu falasse para vocês hoje aqui, esse pastor aqui que vos fala, se ele confessasse que hoje sentiu vontade de ver pornografia, se eu pegasse esse microfone e falasse assim, meus irmãos, eu preciso confessar uma tentação, percebam, eu não estou confessando um pecado, eu estou confessando uma tentação. Se eu confessasse assim para vocês, meus irmãos, hoje eu fui tentado sexualmente, eu fui tentado a adulterar. Qual seria a sua postura comigo? De verdade, gente. Eu tenho certeza que metade aqui da igreja já, per já ia perder a confiança. Pô, estou indo numa igreja que o pastor é vulnerável demais. Ele é muito humano. Sei lá, estou desconfiado desse pastor aí. Só que assim, a Bíblia diz que Jesus, que era o Senhor dos senhores, é o Senhor dos senhores, o Deus encarnado foi tentado. E está no livro, está relatado, ele foi tentado, ele teve vontade. Que dirá eu, que dirá nós? Nós precisamos começar a falar das nossas, das nossas tentações. 
A gente não fala sequer do que é tentado, o que dirá de, de pecado sexual, cheio de ministro, de louvor, viciado em pornografia, que não vê a oportunidade de confessar porque não tem um ambiente protegido, saudável, de discipulado bíblico, não tem. Se ele confessar o pecado dele, amanhã está no jornal extra, velho, do povo evangélico. O povo evangélico é, é bizarro, velho, é bizarro. A gente não tem mais um lugar seguro para ser discipulado. A gente não pode falar das nossas tentações. Se eu pegar dois, três irmãos aqui e falar que eu tive vontade de adulterar, eu tenho certeza que eles vão, vão comunicar a igreja, vão reunir o presbitério. A gente está preocupado com o Tiago. Mas eu sou humano. Eu tenho desejos como você. A questão não é se eu tenho desejos, e sim como eu administro esses desejos. Essa é a questão que você precisa aprender essa noite, cara. Porque Jesus provavelmente foi tentado sexualmente. A Bíblia não diz claramente assim, Jesus foi tentado sexualmente. Mas lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 15, diz que Jesus em tudo foi tentado, em tudo. Tudo é tudo, para mim tudo é tudo. E se Deus nos fez como seres sexuais, provavelmente ele foi tentado sexualmente, mas não caiu. Olha o que, que o texto diz. Antes da tentação que nós lemos agora, da tentação de Satanás oferecer para ele os reinos do mundo, ele foi tentado com a... Alguém lembra? Com a fome. Ele estava em jejum, ele havia feito esse princípio de estabelecer dias em jejum com Deus. E o texto é claro em dizer assim, e Jesus teve fome. Ora, Tiago, mas ter fome não é pecado. Sim, concordo, ter fome não é pecado. Mas a fome, naquele momento, estava tentando Jesus a fugir do seu propósito de jejum. Então, ceder à fome naquele momento seria pecar contra o seu propósito de jejum. Então, o texto diz claramente, Jesus teve fome. E Satanás usou da sua fome para lhe oferecer... Juntou a vontade de comer com a comida. Mas Jesus disse o quê? Preste atenção no que eu vou dizer. É impossível. É impossível obedecer o eu e Deus ao mesmo tempo. O eu de Jesus pediu, coma. Permita que seja transformado a, a pedra em, em pães. O eu de Jesus pediu. Coma, mas ele escolheu ser definido pelo que Deus queria. Preste atenção nisso, cara. Diante de uma tentação, você vai sempre ter duas opções. Obede obedecer Deus ou obedecer o seu eu. Não tem como obedecer o seu eu e Deus ao mesmo tempo diante de uma tentação. Então, assim... Você vai ser tentado, se prepara para isso. A questão não é se você vai, a questão é quando isso vai acontecer. Só que, olha, abra sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 1. Vocês estão conseguindo entender o que eu quero dizer, gente? Ah, Tiago, não quero, não quero ouvir sobre tentação sexual. Finge que você tem outras tentações. Eu vou, eu vou me permitir ser enganado por você. Faz... Alguém aqui tem desejos? Não estou falando nem de sexual. Desejos que não agradam a Deus? Quem tem? 
Quem não levantou a mão, está com o passaporte já carimbado para a eternidade, pode ir embora, não precisa mais de igreja, você é quase a, terceira, a quarta pessoa da trindade. Sério, velho. Ou você é um anjo, travestido de homem. Olha só o que, que diz Tiago, capítulo 1, versículo 12. Abriram aí? Tiago, capítulo 1, versículo 12, até o versículo 15. Olha o que, que a Bíblia diz. Triste é o homem, deprimido é o homem, desanimado é o homem, chateado com Deus é o homem. O que, que Tiago diz? Feliz! Repita comigo, feliz! Feliz é o homem que persevera na aprovação. Por que, Tiago? Não tem como ser feliz diante da tentação. Tiago explica. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Quando alguém for tentado, não está falando se alguém for tentado, está dizendo quando... Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, eu estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, preste atenção, cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido, cada um é tentado pela sua cobiça, em outras traduções, pelos seus desejos, e por eles, ou pela cobiça, eles são arrastados e seduzidos. Então, a cobiça, ou os desejos, tendo engravidado, dá a luz ao pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Agora eu vou ter que fazer. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim, ser tentado é uma bênção. Por que, que é uma bênção? O Tiago explicou. Primeiro, porque traz felicidade de ser tentado e não reprovado. Então, feliz é o homem que não cede à tentação. Feliz é o homem que permanece firme diante da tentação. Então, a tentação é uma oportunidade. Preste atenção nisso. Ah, Tiago, estou com vontade de ver um pornô hoje. Estou com vontade de fumar um baseado. Calma. Você tem uma oportunidade agora de ser feliz. Ah, é? Usufruindo do pornô? Não. Sendo obediente a Deus. Por quê? Porque você será aprovado por Deus e demonstrará amor para com Ele. É o que Tiago está dizendo. Então, quem quer ser feliz aqui? Vença as tentações. Quem quer ser feliz aqui? Aguente as provações. Não seja arrastado pelos desejos. O que é engravidar a cobiça? Que Tiago diz aqui. É quando a tentação deixa de ser tentação e se torna pecado. Ela é consumada. Então, preste atenção. Pensa na tentação mais cabreira que você sentiu hoje. Ela não foi pecado. A gente precisa começar a aceitar essa ideia de que é normal sentir tentações, independente de quais sejam. Tiago, eu fui tentado a matar. É cabreiro isso. Mas você não pecou, calma. Talvez você precise estudar o porquê dessa tentação frequente. Mas calma, você não é um pecador. 
Tiago, hoje eu tive vontade de trair minha esposa. Tiago, hoje eu tive vontade de fumar um baseado. Calma, você não caiu. A gente precisa ter essa consciência. A tentação é uma oportunidade maravilhosa de agradar a Deus, de mostrar a nossa fé, de mostrar quem Deus é. Você já tinha parado para pensar nesse ponto de vista? Estou sendo tentado. Uma boa oportunidade de glorificar a Deus. Uma boa oportunidade de alcançar a felicidade. Uma boa oportunidade de mostrar o meu amor para com Deus. É o que Tiago escreveu no capítulo 1, gente. Então, os desejos fazem parte da vida, independente de quais sejam. Preste atenção nisso. Desejar o que você deseja não é uma escolha. Desejar o que você deseja, independente do que seja, não é uma escolha. Tiago, eu tenho desejo por pessoas do mesmo sexo. Tiago, eu tenho desejo pelas drogas que eu usei um dia. Tiago, eu tenho desejo de ter várias mulheres. Talvez você não tenha escolhido sentir esses desejos. Eu digo talvez, porque tem desejos que a gente sente que a gente plantou lá atrás. Mas a maior parte deles são... A gente nem sabe onde começou. Converse com um homossexual que é assim desde a sua infância. Ele não consegue entender de onde isso começou, de onde isso surgiu. Então, olha só o que eu vou dizer. Desejar o que você deseja não é uma escolha. Então, não se diminua pelo que você está desejando. Agora... Embora você tenha desejos que não são explicados, você tem uma escolha. Agora que entra a parada. Eu não sei de onde veio esse desejo, mas eu tenho uma escolha. Qual? Eu escolho administrar o que eu estou sentindo e não ser definido pelo que eu estou desejando. Essa é a questão. Embora você tenha desejos, que é normal, a sua função agora é, diante dos meus desejos, eu tenho uma escolha. Não pôr a atenção naquilo que é atraente. Aí a decisão é sua. Eu não sei por que você tem desejos por pessoas do mesmo sexo. Isso não foi escolha sua. Mas isso te coloca numa escolha. Não ser definido pelo que você sente. Você precisa decidir. Pôr a atenção, ou pôr o olhar, ou colocar a mente naquilo que te tenta, isso é uma decisão sua. Então, olha só, recapitulando, gente. Talvez você não tenha escolhido sentir o que sente, mas hoje você tem uma escolha. Colocar ou não a mente, o coração, a atenção naquilo que te tenta. O texto nos ajuda demais a elucidar isso. Olha o primeiro passo de o primeiro passo de Satanás aqui na tentação, na segunda tentação. A Bíblia diz assim, acompanha comigo aí. Versículo 5 de Lucas 4. Olha o que que o texto diz. O diabo levou Jesus a um lugar É o que está na sua Bíblia também? O diabo levou Jesus a um lugar Alto. O texto nos ajuda a entender claramente o processo de tentação. 
A tentação faz com que você seja elevado antes de você pecar. Foi isso que Satanás fez. Elevou Jesus, levou Jesus para um lugar alto. O primeiro processo da segunda tentação de Jesus foi elevar Jesus. Não foi diminuir Jesus, não foi humilhar Jesus, foi levar Jesus, colocá-lo num lugar elevado, num lugar perfeito para pecar, num lugar que ninguém estava vendo, num lugar em que Jesus estava sozinho. Então, olha só, o diabo, quando vai tentar, ele segue talvez o mesmo padrão que fez com Jesus. Ele eleva Jesus, trata Jesus com uma cordialidade Perceba que o diabo não oferece satanismo para Jesus. O diabo não oferece macumba para Jesus. O diabo não oferece espiritismo para Jesus. O diabo oferece exaltação para Jesus. O processo de tentação é assim. Primeiro te levanta, te coloca ali em cima. Te faz pensar que é bom. Infla seu ego. Te oferece felicidade, riqueza, poder. Eu te ofereço alegria, felicidade, satisfação. Você é bom no que faz. Eu posso dar o melhor para você. Você pode viver o melhor lá o pão. Eu posso te dar os reinos. Percebam, irmãos, que a tentação não tem por base humilhar primeiro. Ela não abate você primeiro. Ela não destrói você primeiro. Ela te oferece elevação. Ela infla você. Você tem o poder de transar com quem você quer. Você pode fumar quantos baseados você quiser. Você pode trair o seu marido a hora que você quiser, ou a sua esposa a hora que você quiser. Afinal de contas, o mundo é sobre você. Afinal de contas, o mundo é sobre a sua felicidade, é sobre a sua elevação. Então, seja elevado, crente. Eu te elevo. Satanás fez isso com Jesus, não vai fazer contigo, cara. Então, beijo. Seu desejo é o quê? É ser um homossexual, é viver com pessoas do mesmo sexo para sempre, é ser feliz com um casamento assim. Eu posso te conceder isso. Satanás, ele não muda o seu modo operante, porque foi o que ele fez lá no Éden com Adão e Eva. Satanás não ofereceu morte para Adão e Eva. Satanás ofereceu conhecimento. Vocês podem ser conhecedores do bem e do mal. Eu posso cuidar disso. Vocês podem ser melhor do que vocês são. Vocês podem ter um bom rendimento. É quase um coach do Éden. Satanás é um coach, querendo fazer você se sentir bem com seus prazeres. Tem até aquela frase que diz assim, nada é errado se te faz feliz. Assinado, coach Satanás. É isso. Aí, o que Jesus diz para ele? Vamos voltar para o texto. Cara, isso aqui é muito profundo. Ah, antes de Jesus dizer, Satanás eleva Jesus e depois mostra. Ele tenta Jesus no seu ego e no seu visual. Satanás mostra para Jesus todos os reinos que, segundo ele, eram dele. Tentação visual, o processo é quase o mesmo, cara. Satanás pegou o celular, abriu o Instagram e começou a mostrar para Jesus as maravilhas dos reinos desse mundo. Eu posso te dar tudo o que você está vendo. Olha, começou a rolar o feed dele. Olha só, Jesus, o que eu posso te dar. Visual, desejo visual. Então Jesus respondeu, versículo 8. Jesus respondeu, está escrito. Adore 
o Senhor, seu Deus, e só a Ele preste culto. O comentarista Wilsby diz que o primeiro Adão foi tentado e falhou em um lindo jardim. Porém, o segundo Adão, que é Jesus, foi tentado e venceu em um terrível deserto. Perceba que o que vai fazer você ter êxito ou não, não é o lugar que você está sendo tentado. Adão foi tentado num jardim maravilhoso que não lhe faltava nada. Jesus tentado num lugar que lhe faltava tudo e foi obediente. Então, o que vai definir se você vai cair ou não na tentação não é o lugar, mas é pelo que você é definido. Adão e Eva escolheram. Nós seremos definidos pelo nosso desenvolvimento em conhecer. Nós queremos o conhecimento. Então, me dá aqui esse fruto. Jesus disse, por mais que eu esteja com vontade, eu escolho dizer não para os meus desejos e ser definido pelo que está escrito. Então, Tiago, como eu vou vencer as tentações, sejam elas sexuais ou não, sendo definido pelo está escrito? Sendo discipulado pelo está escrito? Eu tenho desejos, eles não são, são compatíveis com a palavra de Deus. Os meus desejos, caso sejam atendidos, vão me matar. Mas eu decido não escolhê-los. Eu decido ser definido pelo que está escrito, pela palavra. Essa é a forma que Jesus administrou a sua tentação. É a forma que ele nos ensinou. Não é pelo que você sente, não é pelo que você deseja, é pelo que está escrito. Eu escolho, por mais que eu tenha vontade de ter relações com várias mulheres, em ver pornografia ou ter relações com pessoas do mesmo sexo. Eu tenho isso, eu desejo isso, mas eu escolho não ser definido por isso. Eu escolho não atender isso. Eu escolho ser definido pelo que está escrito. Jesus encarnou a palavra, ele pensou, cara... A proposta é até legal que ele está oferecendo. Eu quero comer pão, eu quero ter os reinos, mas eu sou definido pelo que está escrito. É muito maior do que eu desejo. Só que assim, para você dizer, eu escolho ser definido pelo que está escrito, você precisa passar pelo processo de intimidade. Você não vai conseguir fazer isso de hoje para amanhã. Jesus estava 40 dias lá. Um processo de intimidade, conhecimento, relacionamento e palavra. Se coloque de pé, por gentileza. Queria chamar o Ministério de Louvor. A grande questão não é que depois que você conhecer Jesus, você vai, você não vai mais sentir vontade de pecar. A vontade sempre vai estar aí, ela não vai passar, não tem como passar, é bíblico. Tiago diz, nós somos tentados, seremos tentados o todo, a todo tempo, o tempo todo, a todo tempo. 
você vai ser tentado. Isso é uma verdade que a gente precisa começar a assumir. Por que que talvez você peque pra caramba e ceda as tentações? Porque talvez você não tenha o mapa do tesouro. E o mapa do tesouro é ter um novo coração. É conhecer o Senhor, é ser apresentado ao Pai. É criar desenvolvimento em relação com Deus. Se relacionar com o Senhor. Então o que, que vai curar? O que, que vai administrar, melhor dizendo, não gosto de usar essa palavra cura. O que, que vai administrar a sua tentação, o seu desejo, a sua cobiça em ver pornografia? Não é quebrar o celular. Não é nem excluir a conta no Instagram. É conhecer profundamente o coração de Deus, de ter um coração transformado por Ele. Porque, irmão, irmãos, se você for para o céu com esse coração que você tem, você transforma o céu no inferno. Porque o problema não é o lugar. O problema é o seu coração. Você precisa de um novo coração. Você precisa redimir o seu coração em Cristo. Você precisa ser atraído pelo coração de Jesus e perseguir isso. Caso contrário, missão impossível não vai rolar, você não vai vencer. Você vai continuar pecando no, nos mesmos detalhes sempre. Na, na moral, não tem fórmula mágica, não tem oração absurda pelo profeta pastor Pedro. Não tem, não vai. Oração não vai tirar tentação, oração não vai tirar desejo. O que vai tirar desejo é uma mudança de postura, ou melhor... O que vai te fazer administrar o desejo é uma mudança de mente, uma mudança de coração. Esse é o, desenvolv... Esse é o discipulado saudável que Cristo quer plantar na sua igreja. Não é essa coisa imatura de chamar de demônio. Para de chamar de pombagiro que é vergonha na cara. Ah, pombagira. Pombagira o quê? Falta de vergonha, falta de discipulado, falta de conhecimento. Vamos começar a falar de um discipulado maduro? Para de botar a culpa no outro. Para de botar a culpa na tua esposa. Ah, eu não tenho sexo, por isso eu vejo pornografia. Deixa de ser cafajeste, cara. Você é um sem vergonha, por isso que você vê pornografia. Porque você escolheu ser definido pelos seus desejos. Jesus sendo tentado em tudo. Em tudo, diz Hebreu. Em tudo, decidiu em todas as vezes ser definido pelo que o pai pensava sobre ele então você não precisa cair no que você está caindo hoje você tem a oportunidade de negar a si mesmo mais uma vez crucificar o seu eu sexual eu sou um ser sexual tenho desejos sexuais mas eu escolho crucificá-lo todos os dias é legal porque Jesus quando diz que temos que carregar uma cruz Ele não diz uma vez apenas carrega a sua cruz Ele diz diariamente Todo dia vai ter uma cruz para você carregar, mano 